0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والا أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة والعشرين من برنامجكم شخصيات تونسية وأذكر في هذه الحلقة أعمال رجال عظماء قدموا وضحوا وبذلوا وعملوا واجتهدوا وعملوا طاقتهم وما في وسعهم وأنجح الله كثيرا من تلك الجهود بفضله ورحمته ومنه الشخصية اليوم شخصية رجل عظيم حاول كثيرا للإصلاح اجتهد كثيرا فعل كثيرا لكن أمور كانت أكبر منه الأستاذ الكبير عبد العزيز الثعالبي رحمه الله تعالى. عبد العزيز الثعالبي ولد سنة 1293 للهجرة، وبالتاريخ النصراني لمن نسي تاريخه سنة 1874 من أصول جزائرية. جده عبد الرحمن قاوم الاحتلال الفرنسي في الجزائر وضرب برصاصه في صدره وحاول كثيرا ما استطاع هجر الجزائر واستقر في تونس وعني بحفيده هذا عبد العزيز وعلمه القران وعلمه امورا هنا ايها الاخوه والاخوات يا استاذ ما نستطيع الله يخليك الصوت يدخل علينا استريح استريح تعال لا الاكل لا تشيل هم الاكل اخي يكفيك فخرا ان في بيتك هذا يعني الله يجزيك خير جده عني به وعلمه القران واهتم به جدا. هنا يروي عبد الثعالبي قصه مؤثره يقول انا عمري سبع سنوات وجدت امي تبكي، قلت لها امي لماذا تبكي؟ طفل الصغير اذا رأى أمه اذا راى امه تبكي يكون منظرا مؤثرا. قال الم ترى الفرنجه قد مروا من هنا ولا يخرجون من تونس الا بحرب، هي تقصد الاحتلال الفرنسي لتونس الذي وقع وعمره سبع سنوات فقط وعمر عبد العزيز الثعالبي عبد الثعالبي نشأ في مناخ هذا الاحتلال البغيض وهو من صغره حاول الإصلاح وحاول لبلاده الاستقلال كان في فئة في تونس من المشايخ والفضلاء والكبراء تسير للأسف في ركاب المستخرب الفرنسي ترى أنه لا فائدة من المقاومة فئة أخرى من المشايخ والفضلاء كانوا قد اعتزلوا كل شيء فئة ثالثة من المشايخ والفضلاء تحركوا وحاولوا على رأسهم البشير بن مصطفى صفر وسالم بوحاجب ومجموعة الذين أسسوا المدرسة الخلدونية وحاولوا أن يفعلوا شيئا في البلاد هنا العزيز الثعالبي دخل مجال الصحافة لان مثل القنوات الفضائية اليوم هي لسان الامة ولسان الشعب وانشأ جريدتين واغلق الجريدتين المستخرب الفرنسي حاول عمل كذا ما استطاع ضيقوا عليه اراد ان يسافر منعوه هرب سرا الى ليبيا الحدود ووصل طرابلس لما علم به السفير الفرنسي وكانت ليبيا تحت الخلافة العثمانية أصر على الوالي أن يخرجه فخرج من طرابلس إلى اليونان وبلغاريا ثم دخل إلى الدولة العثمانية وصل إلى اسطنبول تكلم مع رجال الحكم في اسطنبول عما يجري في تونس وعن المظالم الفرنسية حاول وبعد ذلك أراد العودة إلى دخل إلى مصر أيضا ذهب إلى مصر وشرح لرجال مصر هنالك ما يجري في تونس أيضا حاول العودة إلى تونس كانت الحرب العالمية على الأبواب قالوا له إذا انتهت الحرب فعد رفضوا أن يعود وفعلا عاد لكن عاد في أثناء الحرب ودخل البلاد وواصل أعماله الجيدة تعرض سلسلة من حقيقة هو شخصية إصلاحية قوية ولا يرضى بالخطأ مثلا عارض ما يسمى بالأولياء وتبرك بهم إلى درجة الشرك ولا ياذب الله والطلب منهم مباشرة من الأموات وترك الطلب من الله تعالى وهذا ينافي مفهوم الربوبية في الإسلام عارض ذلك طبعا اتهمه الصوفية واتهمه بعض المشايخ وحتى أنهم قالوا خرجوا بمظاهرات تقول اقتلوا الثعالبي الكافر الكافر انظروا كيف العقول وسجن مدة شهرين بسبب هذه المحنة وخرج خرج من تونس ليلحق بفرنسا كانت تلك الأيام الحرب العالمية الأولى قد انتهت وجاء الرئيس الأمريكي ويلسون إلى باريس في مؤتمر فرساي المشهور الذي عقد بين زعماء العالم آنذاك وجاء ويلسون بمبادئه الأربعة ال14 المشهورة هذه المبادئ الأربعة عشر خلاصتها أن لشعوب الحق في حكم نفسها بنفسها وانقلاع الاستخراب والاحتلال من بلاد البلاد المحتلة فرح بذلك ووصل إلى باريس ونشر بين الساسة في باريس أحوال تونس وفضح الفرنسيين أنا ذاك الذين كانوا يفعلون أفعال بتونس طبعا سجنته تونس في باريس ثم في مرسيليا ثم عادته إلى تونس ليسجن هنالك أيضا يعني الرجل سلسلة متتالية من ابتلاءات والسجون في 1341 الهجرة 1920 أسس الحزب الدستوري في تونس وحاول طبعا لكن وقفوا في وجهه وقفوا في وجه فرنسيون ووقف في وجهه للأسف حتى بعض رجال الإصلاح في تونس هنا قرر أن يخرج من تونس خرج سنة 1343 في جولة استمرت 14 عاما 14 عاما خارج تونس كأنه يأس من إمكانية أن يتفاهم مع هؤلاء الفرنسيين وبعض جهل الإصلاح قوامه في تونس فخرج خرج في جولة طويلة واسعة ذهب إلى الصين وسنغافورة ما يعرف بسنغافورة يعني أنا ذاك والهند وذهب إلى اليمن وذهب إلى المملكة قابل الملك عبد العزيز قابل امام يحيى في اليمن وصف اليمن وصفا جيدا ذهب إلى مصر تنقل في البلاد ثم استقر في العراق. العراق كرمته وجعلته مدرسا في جامعة آل البيت فبقي مدرسا في جامعة آل البيت خمس سنوات. وبعد ذلك في سنة 1350 1930 بعد خمس سنوات من تدريس جامعه آل البيت في بغداد أرسلته العراق ليكون مشرفا على الطلبة العراقيين في القاهرة قيل إن هذا إرسال سببه سياسي أن نجد فيه زعيما كبيرا خطيبا مفوها كما قال معروف الرصافي العراقي قال هذا أعظم خطيب عربي عرفه هذا القرن لا إله إلا الله ليتهم سجلوا حتى نسمع كلامه وخطبه أعظم خطيب عربي في هذا القرن شهادة معروف الرصافي شاعر المشهور والأديب العراقي ربما أراد العراق أن يتخلص منه وكان آنذاك تحت هيمنة الإنجليز أخرجوه إلى القاهرة بدعوة الإشراف على الطلاب العراقيين في مصر هنا طبعا تعرف على رجال الأزهر وتعرف على محمد أمين حسيني رئيس المؤتمر الإسلامي آنذاك وشارك في المؤتمر الذي أقامه الأزهر الملك فؤاد آنذاك لما سقطت سقط الهالك أتا ترك الخلافة في تركيا اراد ملك فؤاد ان يكون خليفة للمسلمين في مصر. وشارك في المؤتمر الذي عقد انذاك في, تل في بعد سنة من الغاء الخلافة، الخلافة الغيت سنة 1343 1924، السنة بعد 1925، 1345 شارك في المؤتمر الذي اقيم في مصر، وايضا شارك في اول مؤتمر اسلامي اقيم في القدس سنة 1000 وثلاثمائة وواحد وخمسين للهجرة ألف وثلاثين للميلاد أول مؤتمر إسلامي القدس انظروا من خمسة وثمانين سنة تقام مؤتمرات القدس وهنا الآن ما رجعت القدس نسأل الله أن يعجل برجوعها إلينا وفلسطين كلها إن شاء الله وكل بلاد الإسلام المحتلة بقي يدور ويستفيد منه الناس ويعطي تقارير برحلاته مثلا شيخ الازهر او محمد امين حسيني رئيس المؤتمر الاسلامي طلب منه تقريرا عن الهند عن المنبوذين في الهند وعد تقريرا رائعا وبين فيه ان الحركه الاستقلاليه في الهند قام بها المسلمون اول ما قاموا لكن أسف غاندي خطفها وغاندي وآلوا غاندي أداروا ظهرا للمسلمين بعد ذلك وذكر ذلك الكلام في تقرير رائع قدمه المؤتمر الإسلامي لكن من ذا الذي يقرأ التقارير ومن ذا الذي يبني على التقارير ومن ذا الذي يتابع التقارير فعبد العزيز الثعالبي ما شاء الله حاول محاولات رائعة في العالم الإسلامي مثلا وصف الخليج وذكر أن خليج له ثروة لا بأس بها من اللؤلؤ لكن تجار خليج لا يفيدون مجتمعات بهذه الثروة بل يضعونها في المصارف الهندية ولا يستفيد منها المجتمع. وذكر عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت حسن الاستقبال الذي استقبل به عبد العزيز الثعالبي في 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 الكويت، ذكر ذلك والاحتفالات التي اقيمت الثعالبي. الثعالبي يعني استمر هكذا سنه 1356، 1937 قرر ان يعود الى تونس. استقبله اهل تونس بثلاثين ألفا في الميناء. استقبالا رائعا جدا وكان يمكن لهذا الاستقبال ان يرتقي ويتطور ليتوج عبد الثعالبي مثل الرجل الاول في تونس لكن للاسف يعني تدخل المستخرب الفرنسي واعلن حاله الطوارئ والاحكام العرفيه وكذا ليفسد هذا الاستقبال تدخل رجال للاسف الشديد يعني كان يناوؤون عبد الثعالبي في تونس وأيضا عاجله المرض وكانت الحرب العالمية الثانية على الأبواب أيضا ما استطاع أن يصنع كبير شيء المرض هده وكان يقيم في بيته يأتيه الطلاب من الزيتونة ومن غير الزيتونة يلقي عليهم محاضرات يلقي عليهم مشاهداته التي في العالم الإسلامي يرشدهم يدلهم بقي على ذلك إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت أيضا نهاية حياته رحمه الله تعالى توفي سنة 1364-1944 للميلاد بعد حياة حافلة بالمحن والسجون والطرد والإبعاد والتهديد وحافلة بالمناصب في العراق وفي مصر وفي فلسطين كان نائبا لأمين عام المؤتمر الإسلامي ورئيسا لجنة الإعداد والنشر في المؤتمر الإسلامي الذي كان يرأسه محمد أمين حسيني وكان له صولة وجولة آنذاك ومبعوثا للأزهر في الهند وفي غيرها يعني رجل اشتغل حاول أن يصلح كثيرا حاول أن يعمل لكن الرياح ما كانت مواتية والأوضاع ما كانت مواتية والأحوال غريبة ألف كتابا مهما جدا اسمه تونس الشهيدة تونس الشهيدة ونشره في فرنسا باللغة الفرنسية فكانت فضيحة كبرى للفرنسيين وطاردوا هذا الكتاب وكل من حازه وكل من قرأه وسجنوهم وفعلوا بهم الأفاعيل وهذا كتاب رائع اسمه تونس الشهيدة وين العجب برقيبة يذكر أنه كان يقرأ هذا الكتاب على مخدته قبل النوم ويخفيه تحت المخده ويبكي من اثر هذا الكتاب، طيب لماذا فعلت ما فعلت باهل تونس؟ لماذا لم تواصل طريق الثعالبي طريق الاسلام والمسلمين والخير والرشاد والهدى؟ لماذا خنت بلادك وخنت دينك وخنت شعبك وخنت امتك الاسلاميه؟ لماذا فعلت بتونس ما فعلت؟ انا لله وانا اليه راجعون، انتكاس ما بعده انتكاس، نسال الله العافيه والسلامه. الرجل هذا كان له مقالات كثيره وله خطب ورجل عملاق قلت لكم معروف رصافي ماذا قال فيه ومحمد الفاضل ابن عاشور مدحه مدحا كبيرا جدا وقال عاشور معروفون من محمد الفاضل من محمد الطاهر علماء كبار ومدحه محمد الفاضل وابرز انه شخصية مهمة جمعت بين العلم والعمل والثقافة والفهم والرؤية الجيدة والجهاد المتواصل لمحاولة الاستقلال بالبلاد وله كتب عديده هذا الرجل له كتب عديده بعضها مطبوع وبعضه غير موجود لا ندري اين هو ومقالاته ربما كتبها في مجله جامعه ال البيت نتمنى ان بعض العراقيين يقوم يجمع هذه المقالات وينزلها لنا حتى نعرف قدر الرجل وعظمه هذا الرجل الذي عمل لدينه وعمل لشعبه وعمل لبلاده وعمل لامته لم يكتفي بالعمل لتونس أن يعني فقط تونس وتونس مجروحة وتونس شهيدة وتونس محتلة من الفرنسيس لكنه أضاف إلى ذلك العمل للأمة الإسلامية كلها ما شاء الله لا قوة إلا رائع جدا وعمل مهم جدا وجليل جدا قام به عديز الثعالبي رحمة الله تعالى عليه ورفع درجته في عليين بعد وفاته بخمس واربعين سنة أقيم مؤتمر لتكريمه في تونس ولكن تكريم من؟ وأنتم تحاربون منهجه وتحاربون إصلاحاته وتحاربون الشريعة التي طالب بها وتحاربون الإسلام الذي نصره في أكثر من مكان وإنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله نحن نعيش في عصر جديد عسى أن يكرم الثعالبي وخير الدين التونسي محمد الخضر حسين تكريما لائقا بمكانتهم جميعا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه الوربي <تصفيق>